and welcome to episode 18 of the Green Plantain, the Cuban Stories Project podcast. A podcast dedicated to telling the stories of Cubans living on the island and those who have made their home in other places as part of the Cuban diaspora. My name is Susanna, a storyteller and your host. Today, the Green Plantain is featuring the story of a Cubanito, who became part of the fabric of a small village called Plandome, tucked away on Long Island, New York State. Alfredo Diaz Hernandez settled in Plandome with his wife Marianne, daughter Marissa, and son AJ in 1999. To give you an idea of Plandome's size, in the 2000 census, we saw 1,272 residents 409 households and 361 families counted in the village of Plandome, the perfect place to raise a family and close enough to New York City for Alfredo to work as an investment banker. Although his love for adventure, risk, and firefighting began at an earlier age, this is the story of how he gave back to the community by becoming a volunteer fireman for 21 years. For the purpose of this story, I will call him Al. In line with the theme of love, today we present a story that illustrates a love for community. Without further ado, I present Playing with Fire, a copyrighted story included in English and Spanish within this episode. I hope you find it interesting. Playing with Fire. Al was born in 1956 in Cuba and exiled to Venezuela with his parents as a young child, escaping Fidel Castro's communist regime. As a result of his father's job, Al got to travel and live in countries like the United States and Argentina before finally settling in Caracas, Venezuela as a teenager with his parents. He attended the Colegio Internacional de Caracas, an American school, and became active in Boy Scouts. Between the ages of 15 and 17, Al was part of a forest firefighting squad assigned to El Cerro Avila, part of the Avila National Park, approximately 9,000 feet above sea level adjacent to Caracas. Al's Boy Scout troop, the Tropa Catatumbo, Marina, número 314, number 314, and then eventually, Clan Rover Catatumbo was responsible for providing fire safety patrols at El Cerro Avila for campers and hikers during Easter weekend every year. He told me they would usually engage in teams of three firefighters, one with a water bladder to dampen the fire and two with paddle sticks, a stick with a rubber tongue, to bat out the fires. During these fires, he remembers in particular dozens of snakes driven down the mountain while he moved up, all ignoring each other, while the team focused on their task ahead, beat the fire, and escape the fire. His voice changed in pitch as he related the incident to me, and I could hear excitement bubbling up with the memory. He said, Verás, you see, there was no time for us to be concerned with them, and the soon-to-be charred snakes only had one goal, to get away from the fire. It was surreal. Al continued that they were dismissed earlier than usual once they had just finished battling the fire. 
He arrived home that Good Friday covered in soot from head to toe, and his father, probably concerned with his safety, blurted out the first thing that came to mind. Is this why I send you to the American school? To become a firefighter? Al smiled, his brown eyes calm, glistening from behind the blanket of black covering his face. And he thought, oh, Bobby, I'm a smoke eater. Give it a rest. Al won a scholarship to Drew University in New Jersey, where he graduated with a bachelor's in economics in 1979 and played four years of varsity soccer and acted in a number of the college theater productions. After graduation, having bought a share interest in a local deli in his college town while he was a senior and subsequently a pub, he sold his interest in work construction while traveling to New York City to interview for banking jobs. Finally, he got his shot at finance in Citibank, where he met his future wife, Mary Ann, married and started a family. By 1999, they built a home in Plandome. He was approached by a friend, architect, and developer, a captain in the department, to join the Plandome Fire Department, a volunteer fire department like many in the Northeast. Al saw this as both a great way to give back to the community where he was raising his family, but also a full circle to his younger and wilder days in Cerro de Avila. In his eloquent way, he thought to himself, not bad for a Cubanito, not bad for a little Cuban. Eventually, during the many meetings at the fire station, he shared stories about his years fighting forest fires and his fellow firefighters identified with the tradition of those experiences. This went on for the next 21 years, participating in six to nine fire training sessions per year at the Fire Academy on Long Island. As a member of the Plandome Fire Department, Al and his fellow fire eaters were responsible for responding and supporting the Port Washington Fire Department under mutual aid as well as their primary responsibility, which in Plandome included protecting all the village homes, the Plandome train station, the local synagogue, the health care facility, and the Plandome Country Club. The century-old fire department was nicknamed the Gentleman's Club, given the professional makeup of its membership. When not eating smoke, or dressed in their smart red and white uniforms with black ties during special events, they enjoyed their active social and professional lives living in Plandome. Just like in the movies, when all the beepers in a room go off due to a crisis, the Gentlemen's Club members were not strangers to being at a gathering where all the plectrons, similar to a beeper, designed for emergency response personnel, sounded and they had to hurry off to respond to an alarm. Throughout the years, as a Class A fireman, eating fire, wearing all that bunker gear and self-contained breathing apparatus, he trained for and became a master pump operator. In this new position, he drove and converted the truck to a pump station when arriving at a fire scene. As part of the conversion, the first critical steps were to attach the hose to a fire hydrant while another fireman attached the hose to the truck. Two important critical tasks and very dangerous if done incorrectly. Getting water on the fire quickly was the main objective. 
During 9-11, the Plandome Fire Department was put on standby while closer fire departments were deployed to Ground Zero to support search and rescue. Their fire department was never asked to go in but were on alert throughout the entire time. Similarly, they were in direct operations and under mutual assistance during Superstorm Sandy. I asked Al which fire he remembers the most, and I heard a deep inhale across the distance and imagined him remembering the event as though it was yesterday. He responded, Most of us were probably sleeping at our homes when all the plectrons and the village alarm went off. Everyone got out of our beds, dressed, and rushed to the fire station, and we knew this was real when we could smell the smoke near the station. It wasn't another carbon monoxide false alarm. He continued, The fire was at the home of one of our ex-chiefs, located about three blocks away from the fire station. An attic fire. The source, a smoker. The fuel, books, and oxygen. Arriving at the station, the barn, we changed into our bunker gear as fast as we could. I got in the truck, the siren was turned on, and we were off. Adrenaline pumped through my veins as I mentally checked off what I needed to do as soon as we parked. Unreel the hose, attached to the fire hydrant, wait for a signal that the other end of the hose is attached to the truck, turn hydrant valve clockwise, wait to see. We arrived, I jumped out of the truck and followed the mental process, and when the other end of the hose was attached to the rig, I turned the water on. Instantly, the hose blew off the master pump truck, like a serpent escaping a forest fire, whipping through the air about to take someone's head off. I turned off the water hydrant, thinking, Fast, he needs to reestablish a secure hose, and we need to recalibrate water pressure to ensure we can get water to the house. Despite the cold of the dead of winter, my palms were wet from moisture generated from my internal combustion. With the hose once again secured to the truck, we were able to ensure the necessary water supply to support fire operations at the site. That night, the response was unique. Emotions ran high because this man was one of our own. While the house was vented, others pulled antique furniture out on the lawn and doing anything they could to salvage house contents. And there were many alarms during the years, but never one like this one. Sometime later, he and his father, Alfredo Sr., would chuckle, remembering a young Al fighting forest fires in his own angst. Alfredo Sr. was proud of his son's accomplishments. Al and Marianne are empty nesters. Having sold their Plandome home, they now divide their time between winters in Naples, Florida, and summers in East Quag. Over the years in the Plandome Fire Department, Al left the most arduous jobs to younger firefighters as he went on to be a Class B firefighter and a master pump operator during the last years before he recently retired after 21 years of great times and memories. His thirst for serving others does not waver. He will always be a first responder and a member of the Gentleman's Club. I've known Al all my life and didn't learn about his dedication to the community until one day his sister, Bebe, posted a picture of Al in uniform. Not that he's a quiet man, but Al is reserved and humble about his contribution to society. Thank you, Al, for sharing your story. 
Thanks to Mona Pasanoff for beta reading this episode. If you would like to learn more about the Plandome Fire Department, you can find them on Facebook. We hope you found this episode interesting and that you share it with family and friends. You can subscribe to The Green Plantain, a free podcast on iTunes, Stitcher, Google Play, TuneIn, or ListenNotes.com. You can also find and follow us on Facebook, SoundCloud, YouTube, and Instagram. Or you can just say, Alexa, play the latest release of the Green Plantain podcast. I will be delighted if you leave me a comment or rating to let me know how you like this podcast series. Please drop me a line through Facebook at Susanna's Books if you have a story you would like to have recorded as part of this Cuban Stories project. This copyrighted podcast has been mastered and produced by Susanna's Books, and the Guantanamera music in this recording is licensed to Susanna's Books through Pond5. If you would like to listen to the story in Spanish, please stay logged on. The story will be read after the musical interlude. Otherwise, thank you for tuning in. Muchas gracias, y until next time, this is Susanna at the Green Plantain. A tostón, anyone? Hola y bienvenidos al episodio 18 del podcast The Green Plantain, The Cuban Stories Project. Un podcast dedicado a contar las historias de los cubanos que viven en la isla y de aquellos que han hecho su hogar en otros lugares como parte de la diáspora cubana. Mi nombre es Susana, una cuentista y su anfitriona. En línea con el tema del amor, hoy... The Green Plantain presenta la historia de un cubanito que se convirtió en parte del tejido de un pequeño pueblo llamado Plandome, escondido en Long Island, en el estado de Nueva York. Alfredo Díaz Hernández se estableció en Plandome con su esposa Marianne, su hija Marissa y su hijo AJ en el 1999. Para darles una idea del tamaño de Plandome, en el censo del año 2000 se vieron 1,272 residentes, 409 hogares y 361 familias contadas en el pueblo. El lugar perfecto para criar una familia y lo suficientemente cerca a la ciudad de Nueva York para que Alfredo trabajara como asesor financiero. Aunque su amor por la aventura, el riesgo y la lucha contra incendios comenzó a una edad más temprana, esta es la historia de cómo Alfredo devolvió a la comunidad al convertirse en un bombero voluntario durante 21 años. En esta historia lo llamaré Al. Sin más, les presento Jugando con Fuego. Una historia con derechos de autor incluida en inglés y español dentro de este episodio. Espero que les resulte interesante. Jugando con fuego. Al nació en el 1956 en Cuba y se exilió en Venezuela con sus padres cuando era un niño pequeño, escapando del régimen comunista de Fidel Castro. Como resultado del trabajo de su padre, Al viajó y vivió en países como los Estados Unidos y Argentina, 
antes de finalmente establecerse de nuevo en Caracas, Venezuela, con sus padres cuando era un adolescente. Él asistió al Colegio Internacional de Caracas y se convirtió en Boy Scout. Entre las edades de 15 y 17 años, Al formó parte de un escuadrón de extinción de incendios forestal asignado a el Cerro Ávila, que es parte del Parque Nacional de Ávila, aproximadamente 9,000 pies sobre el nivel del mar adyacente a Caracas. La tropa Scout de Al era la tropa Catatumbo Marina número 314 y luego el clan Rover Catatumbo, el cual fue responsable de proporcionar patrullas de seguridad contra los incendios en el Cerro Ávila, a modo de salvaguardar campistas y excursionistas durante la Semana Santa todos los años. Él me dijo que normalmente se desplazaban en equipos de tres bomberos, uno con una mochila de agua para amortiguar el fuego y dos con palos de remo, un palo con una lengua de goma para batear los fuegos. Durante estos incendios, él recuerda en particular cómo docenas de serpientes bajaban por la montaña mientras ellos subían, todos ignorándose unos a los otros, mientras que el equipo se enfocaba en la tarea por delante, vencer el fuego. Las serpientes se enfocaban en escapar del mismo. Su voz cambió en tono al relatarme el incidente y oí emoción burbujeando con la memoria del incendio. Dijo, ves, no hubo tiempo para que nos preocupásemos por las serpientes. Y las serpientes no carbonizadas solo tenían un objetivo, el de alejarse del fuego. Fue surreal. Al continuó que fueron despedidos antes de lo habitual una vez que acabaron de luchar contra el fuego. Llegó a casa ese Viernes Santo cubierto de pies a cabeza de tisne y su padre, probablemente preocupado por su seguridad, dijo lo primero que le vino a la mente. ¿Es por eso que te envió a la Escuela Internacional? ¿Para convertirte en bombero? Al sonrió sus ojos marrones calmados, brillando detrás de la manta de negro, cubriendo su rostro, y pensó, oh papi, soy un come humo, tranquilo. Al ganó una beca para la Universidad Drew en New Jersey, donde se graduó con una licenciatura en economía en el 1979. Jugó cuatro años de fútbol universitario y actuó en una serie de producciones teatrales universitarias. Después de graduarse y de haber comprado un interés compartido en una tienda de delicatessen local en su ciudad universitaria, mientras era un estudiante de último año y posteriormente un pub, vendió su interés y trabajó en construcción mientras viajaba a Nueva York para entrevistarse para trabajos bancarios. Finalmente, se le dio una oportunidad en finanzas en Citibank, donde conoció a su futura esposa, Mary Ann. Se casó y comenzó una familia. En el 1999, construyeron una casa en Plan Dome. Fue contactado por un amigo arquitecto y desarrollador, que era capitán en el departamento de bomberos, para que Al se uniera al departamento de bomberos de Plan Dome 
un departamento de bomberos voluntarios como muchos en el noreste. Al vio en esto como una gran manera de contribuir a la comunidad donde estaba criando a su familia. Pero también dar un círculo completo a sus días más jóvenes y salvajes en el Cerro del Ávila. A su manera elocuente, pensó para sí mismo, no está mal para un cubanito. Finalmente, durante las muchas reuniones en la estación de bomberos, compartió historias sobre sus años luchando contra incendios forestales y sus compañeros bomberos se identificaron con la tradición de esas experiencias. Esto continuó durante los siguientes 21 años, participando en seis a nueve sesiones de entrenamiento de incendios por año en la Academia de Bomberos en Long Island. Como miembro del Departamento de Bomberos de Plant Dome, Alice y sus compañeros Come Fuego fueron responsables de responder y apoyar al Departamento de Bomberos de Port Washington bajo ayuda mutua. Así como su responsabilidad principal que en Plant Dome incluía proteger todas las casas de la aldea, la estación de tren de Plant Dome, la sinagoga local, un centro de atención médica y el Plant Dome Country Club. Al igual que en las películas cuando todos los beepers de una habitación se encienden debido a una crisis, los miembros del club de caballeros no eran extraños a estar en una reunión donde todos los plectrones similares a un beeper diseñados para el personal de respuesta de emergencia sonaban y tenían que apresurarse para responder a una alarma. A lo largo de los años, como bombero de clase A, comiendo fuego, usando toda la vestimenta y equipo de búnker y aparatos de respiración autocontenidos, se entrenó y se convirtió en un operador maestro de bombas. En esta nueva posición, condujo y convirtió el camión de bomberos en una estación de bombeo al llegar a una escena de incendio. Como parte de la conversión, los primeros pasos críticos eran conectar la manguera a un hidrante mientras que otro bombero adjuntaba la manguera al camión. Dos tareas importantes y críticas, y muy peligrosas si se hacen incorrectamente. Llevar agua al fuego rápidamente era el objetivo principal. Durante 9-11, del 9-11, el departamento de bomberos de Plant Dome fue asignado en posición de espera mientras se desplegaban departamentos de bomberos más cercanos a la zona cero para apoyar la búsqueda y el rescate. Su departamento de bomberos nunca se le pidió entrar, pero estaban en alerta durante todo el tiempo. Del mismo modo, estaban en operaciones directas y bajo la asistencia mutua durante Superstorm Sandy. Le pregunté a Al qué fuego recordaba más y escuché una profunda inhalación a través de la distancia y lo imaginé recordando el evento como si fuera ayer. Y me respondió, la mayoría de nosotros probablemente estábamos durmiendo en nuestras casas cuando todos los plectrones y la alarma del pueblo sonaron. Todos nos despertamos, nos vestimos y corrimos a la estación de bomberos. Supimos que esto era real cuando pudimos oler el humo cerca de la estación. No era otra falsa alarma de monóxido de carbono. El fuego era en la casa de uno de nuestros ex jefes, ubicada a tres cuadras de la estación de bomberos. Un incendio en el ático, la fuente, un fumador, el combustible, 
libros y el oxígeno. Al llegar a la estación, el granero, nos cambiamos a nuestro equipo de búnker tan rápido como pudimos. Me subí al camión y la sirena estaba encendida. La adrenalina bombeaba a través de mis venas mientras mentalmente pensaba lo que tenía que hacer tan pronto como aparcáramos. Desenroscar la manguera, fijar a la boca de riego, esperar una señal de que el otro extremo de la manguera está unida al camión, girar la válvula de boca de riego en el sentido de las agujas del reloj, esperar a ver. Llegamos, salté del camión y seguí el proceso mental cuando al otro extremo de la manguera estaba conectado a la plataforma, abrí el agua. Al instante, la manguera explotó del camión principal de la bomba y como una serpiente escapando de un incendio forestal, azotando el aire a punto de quitarle la cabeza a alguien. Apagué la boca de riego pensando, rápido, necesitamos restablecer una manguera segura y recalibrar la presión del agua para asegurarnos de que podemos llevar agua a la casa. A pesar del frío de pleno invierno, mis palmas estaban húmedas a causa del calor generado por mi combustión interna. Con la manguera una vez más asegurada al camión, pudimos garantizar el suministro de agua necesario para apoyar las operaciones de incendio en el sitio. Esa noche la respuesta fue única. Las emociones nos agotaban porque este hombre era uno de los nuestros. Mientras la casa la ventilaban, otros sacaban muebles y antigüedades al césped y hacían todo lo posible para salvar el contenido de la casa. Hubieron muchas alarmas durante los años, pero nunca una como esta. Algún tiempo después, él y su padre Alfredo se echaron a reír recordando a un joven Al luchando contra los incendios forestales y su propia angustia. Alfredo, padre, estaba orgulloso de los logros de su hijo. El nido de Marianne y Al está vacío. Ellos vendieron su casa en Plandom y ahora dividen su tiempo entre los inviernos en Naples, Florida y los veranos en East Quag, en el estado de Nueva York. A lo largo de los años en el departamento de bomberos, Al dejó los trabajos más arduos a los bomberos más jóvenes, ya que pasó a ser un bombero de clase B y un operador de bomba maestra durante los últimos años antes de retirarse recientemente después de 21 años de grandes momentos y recuerdos. Su sed de servir no renuncia. Siempre será un socorrista y un miembro del Club de Caballeros. Gracias a Al por compartir esta historia. Si desean obtener más información sobre el Departamento de Bomberos de Plandome, pueden encontrarlos en Facebook. Esperamos que hayan encontrado este episodio interesante y que lo compartan con familiares y amistades. No olviden que se pueden suscribir a The Green Plantain, un podcast gratuito en iTunes, Stitcher, Google Play o TuneIn y en ListenNotes.com. También nos pueden encontrar y seguirnos en Facebook, SoundCloud, YouTube y Instagram. O simplemente pueden decir, Alexa, toca el último lanzamiento del podcast The Green Plantain. 
Estaría encantada si me dejan un comentario o una calificación para hacerme saber cómo les gusta esta serie de podcast. Pueden dejarme una línea a través de Facebook en Susana's Books. Si tienen una historia que les gustaría grabar como parte de este proyecto de historias cubanas. Este podcast con derechos de autor ha sido masterizado y producido por Susana Spooks. Y la música de la Guantanamera en esta grabación está licenciada a Susana Spooks a través de Pond5. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Esta es Susana at the Green Plantain. Un tostón, anyone?